0: Merhaba, Fresh Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Maç trafiği çok yoğun, şu maçı da izleyeyim öyle kaydedeyim derken bölümlerin arası açılıyor. Diğer maçlar eski kalıyor falan, böyle karma çorman bir durum oldu. Ama olsun konuşacak, bolca konu var. Bugün şöyle kısaca bir bakalım başlıklara. İsmail Kartal patronluğunda Fenerbahçe'nin yükselişiyle başlayacağız. Bu bölümde fazlaca yer vereceğiz Fenerbahçe'ye. Yine işlerin rayına oturduğu Galatasaray'dan. Diğer iki takım kadar her şeyin yolunda gitmediği Beşiktaş'tan bahsedeceğiz. Takımların lig ve Avrupa durumlarına bir bakacağız. Ufak bir milli takıma değineceğiz ve Premier Lig'e genel bir bakış atıp programımızı sonlandıracağız. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Fenerbahçe bu sezon başından beri oynadığı 16 resmi maçın 16'sını da kazandı. Ve bu maçlarda 46 gol atarken kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü. Ekim ayındayız ve Fenerbahçe'nin deplasmanda yediği gol sayısı 1 Gerçekten etkileyici bir bilanço duruyor önümüzde e, Tabii ki sonuçlar geldikçe moraller yüksek olur ama Bazen içten içe sağdaki oyunun hakkının bu olmadığını bilirsiniz ya Hani öyle bir durum da yok Fenerbahçe'de Futbolun doğruları açısından bakıldığında e, Birkaç ufak defa hariç bir eksik göremiyorum ben açıkçası ufak tefek şeyler zaten Tabii artık alışığız ee, bir yandan Fenerbahçe'nin böyle kuvvetli sezon girişlerine O yüzden insan bir düşünmeden edemiyor her sene olan senaryo bu senede Acaba olur mu diye ama Tabi zaman gösterecek bunu Biz yine sahanın zemininde gördüklerimizden çıkarımlar yapmaya devam edelim Fenerbahçe'nin bu sezonki farkı Öncelikle dengeli bir kadrosu olması Ve savunma güvenliğini pek elden bırakmaması ee, Geçen programda bahsetmiştim Savunma çizgisinin bu sezon geçen seneki takıma göre Epey geride olduğundan Maç planlarına göre yine öne çıkabileceğini de eklemiştim ki Son haftalarda bunu görmeye başladık ee, Özellikle Antalya spor maçından sonra savunmada bir strateji değişikliğine gitti İsmail Kartal Evet geçen seneki gibi e, maçın her anında e, savunma çizgisi önde değil ama Fenerbahçe öyle iki canavar stoper bulmuş ki Sadece gerektiği anda öne çıkarak hatta orta çizgiye kadar gelerek Tabiri caizse nefes aldırmıyorlar rakip hücumculara. Alexander GQ onu geldiği günden beri övüyoruz burada ama adam da hakkının sonuna kadar veriyor bunun. Bir hücum oyuncusunun asla eşleşmek istemeyeceği tipte bir stoper. Her an ensesinde nereye giderse böyle kene gibi yapışan döndürmeyen dönerse peşini bırakmayan top takıma geçtiğinde veya ayağında olduğunda da harika kullanan ayağına güvenebileceğiniz bir savunma oyuncusu. Fenerbahçe'nin böyle bir bedelsiz kadrosuna katmış olması ayrı güzel zaten ama bir de yanına geçen seneden beri istedikleri BKV eklenince son yılların en ürkütücü tandemi oluşmuş oldu. Evet Kim Mijie elit bir savunma oyuncusuydu. Bunda zaten hem burada oynadığı futbol hem de sonrasında yaptığı iki transferle gösterdi ama biraz tek başına mücadele vermek zorunda kalıyordu. Çünkü Atilla Salayi ve Serdar zaten o seviyede birer savunmacı olmadılar hiçbir zaman. Ama bugüne baktığımızda inanılmaz dengeli bir dörtlü görüyoruz geride e, Sabek'te ülkenin Saşaboy ile birlikte En iyi geçişi savunan oyuncusu Bright Osay Samuel e, Samuel sakat veya cezalı olduğunda Onun yerine geçişleri savunacak Bu sezonki ivmesi ok gibi yukarı fırlayan Jaden Osterwalde Stopper ikilisi yeterince sert ve atlet iki savunmacı bahsettik zaten e, Solbek veya ihtiyaca göre Sabek Ferdi ise Hem enerjisiyle kanadı kullanan hem savunmadan topun çıkmasında en büyük yardımcı oyun kurucu bek olan oyuncu onu da e, tıpkı Manchester City'de Arsenal'da e, çokça gördüğümüz gibi sahte bek rolüyle özellikle son haftalarda çok fazla kullanıyor çok fazla merkeze e, dublaj yaptırıyor Ferdi ile birlikte e, İsmail Kartal e, sezonun başlaması ve maçların oynanmasıyla birlikte bazı şeyler yavaş yavaş oturuyor tabi sezon öncesi transfer döneminde kadrolar yapılırken. Geçen sene jestusun pek de yüzüne bakmadığı o sayı, haliyle kadrolarda yer bulamıyor. Sabeki geçen sene hiç oynamamış Mert Müldür yazılıyordu spor kanalları ve sosyal medyada taraftarlar tarafından. Ama pratikte işler hiç öyle olmuyor işte. O hem dediğim gibi üst düzey geçiş savunmacılığında hem de sağ kanatta İrfan'la yakaladığı 2 belki 3 senelik doğal uyumla vazgeçilmesi neredeyse imkansız bir oyuncuya dönüştü. Ki ben bunun böyle olacağından emindim. Ee, geldiğimiz noktada insan iyi ki Fenerbahçe yabancı ve iyi bir altı numara getirmemiş diyor açıkçası. Çünkü şu durumda bile her yabancının yeri garanti gibi görünüyor. Tabii bir de İsmail Yüksek tarafı var işin. Açıkçası benim geçen sezon e, yaptığı çıkıştan beri pek tutmadığım bir öncüydü İsmail. Ama bu sezon özellikle de son haftalarda hem Fenerbahçe ile ligde hem de milli takımla Euro 2024 elemelerinde öyle maçlar çıkardı ki İsmail bana bile parmak ısırttı gerçekten. Aslında Fenerbahçe'deki rolü Biraz daha altı numara gibi Tabi bu kağıt üzerindeki Dizilişte yoksa Fenerbahçe'nin Bu sezon en önemli artılarından birisi İsmail Kartal'ın taktik dehası Diyebilirim maç sonlarında Ortalama pozisyonlara baktığımda Ne İsmail çakalı bir altı numara gibi Görünüyor ne Ferdi İbek'te Görüyorum sağ içinde Çok fazla kayarak oynuyor bu oyuncular Milli takımda ise Salih Özcan'ın Biraz önünde 8 numara gibi oynadı İsmail ve Modric, Brozovic ve Kovačić'ten oluşan Hırvatistan orta sahasını cebine koyup gezdirdi e, maç boyunca adeta. İsmail için kariyer maçıydı diyebilirim. Genç oyuncu statüsüne girmese de henüz yaşı çok ilerlemiş değil. Zaten sezon başı Leverkusen'in bon bonservis teklif ettiği yazılmıştı basında İsmail için. Onların da futbolcudan ne kadar anladığını görmek mümkün bu sayede. Zaten bölümün sonunda ufak bir değineceğim. 2023 model Bayerler var Kuzen'e. Biraz İrfan Can Kahveci'den bahsetmek istiyorum. İrfan tam olarak Fenerbahçe'nin silüeti gibi e, böyle Fenerbahçe bir futbolcu olsaydı o olurdu diyebileceğim bir oyuncu. Kendinden beklenen potansiyeli bir türlü sürekli olarak yansıtamaması. Ara sıra sahneye çıktığında kimsenin yapamadığı şeyleri kolayca yapıyor olması. Sürekli kendi için e, bu sefer oluyor galiba dedirtmesi falan böyle tam bir Fenerbahçe yani. Ama hakkını yemeyelim. Bu sezon gerçekten bambaşka bir İrfan izliyoruz şu ana kadar. Geçen sene de güçlü bir giriş yapmıştı İrfan aslında. Yine bu zamanlar çokça övülüyordu ama... Bu sezon farklı yaptığı bazı şeyler var. Biraz onlara bakalım. Birincisi kendinden kendisinde hiç olmayan... Ceza sahası içi veya arka direğe topsuz koşulları çok geliştirdi. Hatta bu sayede goller de buldu bu sezon. Tabii sol kenarda tad iç gibi... Oyun kurucu bir kenarına olması 9 numarada ise Bağlantı oyunuyla meşhur edince konu oluşu Biraz onu buna itmiş olabilir ama Eğer bu hoca talimatıysa hocasını dinlediği için Eğer kendi tercih ise bunları önden Gözetip repertuarına Bambaşka bir şey kattığı için büyük bir tebrik hak ediyor İrfan Bir diğer konu savunma konusu Defansif farkındalığı düşük bir oyuncuydu, onu pek fazla Savunma katkısı verirken göremezdik ama Son dönemde gerek bek takibi gerek prese katılma konusunda seviye atladı diyebilirim. Özellikle geçen haftalarda oynanan Alanya maçında soldaki Yusuf'u hiç rahat bırakmadı. Böyle geçen sene Raşissa'dan alışık olduğumuz tarzda bir çalışkanlık gösterdi. Tam rakamlara bakamadım ama ben iki, iki kez top çaldığını hatırlıyorum o maçta. Back oyuncusu Yusuf'tan zaten attığı golde de hatırlayacaksınız böyle kalp kırıcı şekilde pazara gönderdi futbol tabiriyle Yusuf'u ve golü yapıp galibiyeti getirmişti Fenerbahçe. Ye. Avrupa'da da yoluna kayıpsız devam ediyor Fenerbahçe. Önce grubun en sorun çıkarabilecek gibi duran ekibi Norçerlantı özellikle ilk yarısında nefes aldırmayan bir presle döverek 3-1'lik skorla devirdi. Ardına Spartak Tırnava deplasmanında da yine rotasyonlu kadrosuyla 2-1'lik rahat bir galibiyetle liderliklerini sürdürdüler. Şu anda Konferans Ligi'ni bir bir Türkiye Kupası gibi kullanıyorlar desek yanlış olmaz. Hatta 1-2 galibiyet daha son maçlarında altyapıdan birkaç oyuncuya bile şans verebilirler. Ee, Tabi birkaç oyuncudan bahsettik ama bunlarla sınırlı değil. Bu seneki güzel oyun ee, ve sonuçlar. Ee, skor katkısı ciddi sayılara gelen Schumasky'den, orta sahaya insanüstü bir enerji katan Fred'den. Lazım olduğu her anda oyunu rahatlatan, oyun liderliği yapan Tadish'ten bahsetmemek olmaz. Ee, Tadish'in son dönemde birkaç mecrada eleştirildiğini gördüm ama... Bana göre Fenerbahçe'nin şu anda olmazsa olmaz oyuncuların başında geliyor. Bir numarası bence Tadiç. Ee, belki hatırlarsanız Arda Güler için zamanında topu çok iyi bilen bir oyuncu tabirini kullanmıştım. Tadiç bu tabirin hani tabiri caizse a babasını gösteriyor. Ee, topa ayağına her aldığında bu kadar ne yaptığını bilen, bu kadar topa hükmeden attığı pasın yönü, şiddeti e, bu kadar aklı başında olan bir oyuncuyu son zamanlarda Fenerbahçe'de değil ligimizde bile çok az görmüşüzdür. Tadışı izlemek o yandan gerçekten bir keyif Zaten o da Fenerbahçe'nin en çok süre alan Oyuncularından Birisi oldu Biraz ufak ufak rakamlara bakalım Fenerbahçe ile ilgili Başta söylediğim gibi bu sezon oynadığı 16 resmi maçın tamamını kazandı Fenerbahçe Lige baktığımızda 8 maçta 20 gol atarken kalesinde Yalnızca 3 gol gördü Ve bu 3 golü de aslında 2 maçta yedi 2 gol Antalyaspor'dan, 1 gol de ilk maçta Gaziantepspor'dan Olmak üzere yani 6 maçta da kalelerini gole kapattılar. E, Tabi e, bu güzel bir durum ve istatistik ama esas çarpıcı olan kısma şimdi geliyorum. Fenerbahçe'nin strateji değiştirdiği dediğim Antalya Spor maçından sonraki 4 maçındaki skorları ve rakiplerin isabetli şut sayılarıyla toplam gol beklentisi rakamlarını size okuyacağım şimdi. E. E, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Alanya deplasmanında Alanya Spor'un isabetli şut sayısı 1, gol beklentisi 0.10. İçeride Başakşehir'i 4-0'la geçtiği maçta Başakşehir'in isabetli şut sayısı 0, gol beklentisi 0.20. Yine içeride 5-0 kazandığı Rize maçında Rizespor'un isabetli şut sayısı 1, gol beklentisi 0.24. Son olarak Kasımpaşa deplasmanında 2-0 kazandı Fenerbahçe ve ev sahibinin isabetli şutu 1, gol beklentisi 0.19. inanın bana bu akıl almaz bir istatistik. Yani bu rakamları bir alt lig takımıyla oynasanız bile yakalamanız hiç kolay değil ve Fenerbahçe bunu ligin dişli diyebileceğimiz rakiplerine karşı yakaladı. Ee, i̇şte tüm bu rakamların dışında bu güçlü başlangıcın e, geçen senelerden farklı olabileceğini söylemek mümkün görünüyor. Ama dediğim gibi e, geçen senede tam buraya kadar harika getirmişti Fenerbahçe. Bu milyarı onlara pek yaramamıştı. E, bakalım bu senede neler olacak, nereye kadar gidecek. E, Galatasaray'a doğru uzanalım. İsterseniz orada Şampiyonlar Ligi'nden başlayalım çünkü Galatasaray hala o mutluluğu üstüne atabilmiş değil. Çok da haksız sayılmazlar aslında. Ee, i̇lk maçta evinde Kopenhag ağırladı Galatasaray ve can sıkıcı bir maç oynadılar. Ee, çünkü onlar için hedef takım olarak görünen Kopenhag içeride mutlaka mağlup edilmesi gerekiyordu ve Galatasaray maç başında bulduğu pozisyonları e, cömertçe harcayınca maçta yavaş yavaş sıkıntıya girdi. Bu sezon takımlarımız fazlaca bu kuzey takımlarıyla karşılaştı ve artık ne kadar disiplinli olduklarını ezbere biliyoruz. Ee, Kopenhag'da aynen bu disiplinle davranarak e, sabırla Galatasaray ataklarını savuşturdu. Ve önce ilk golü buldular ardından Galatasaray defansına uyduğu bir anda Muhsen Hanım'da hatasıyla ikinci golü buldular. Ee, o dakikadan sonra onları açmak aslında biraz imkansız yakın görünüyordu. Bunu 10 kişi kalmalarına rağmen söylüyorum. 10 kişi kalsa bile disiplini bu kadar yüksek bir takım e, o da sonra açmak çok zor görünüyordu. Fakat iki ekstra golle Galatasaray en azından bir puanı kurtardı. Sasha Boy'un tavana vurduğu e, serçut ve Tete'nin şahane uzaktan golüyle maçı 2-2 bitirdiler. Eğer buradan bir 3 puan çıkarabilselerdi gruptaki şanslarını neredeyse %30-%40 yükseltecekti Galatasaray. Çünkü grubun ikinci maçında Old Trafford'da şaşalı bir galibiyet aldılar iyi planlanmış bir presle United'ı çok zor durumlara düşürdüler gerçekten. Hatta şöyle ufak bir istatistik vereyim. Bu sezon oyun kurulumundaki pas isabetinde %80'in altına düştüğü tek maç bu maç olmuş Manchester United'ın. Galatasaray'ın etkili presi onların oyun kurulumundaki pas yüzdesini %76'lara kadar düşürmüş. Aslında golü bularak başlamıştı United maçı ama 7-2 golde de hiç kırılmayarak hemen reaksiyon verdi Galatasaray. Sonrasında Casemiro'nun da ...böyle kendi klasiğini göstererek oyundan atılması e, biraz rahatlattı onları. E, ve bir anlık savunma zaafından golü olarak 3 puanı alıp kaçtılar Old Trafford'dan. Ben açıkçası emin gibiydim bu maçı Galatasaray'ın kazancından. Hatta bahis bile oynamıştım Galatasaray'a. Nitekim düşündüğüm gibi de oldu. Henüz Ekim ayındayız. E, daha takımlar ve oyunlar tam oturmuş durumda değil. Ki Tete'nin, Ziya'nın yükselen formlarını da gördük Galatasaray'da. Tete için özellikle bir şeyler söylemek lazım. Ben transfer bölümünde onu tanımadığımı, pek tanımadığımı belirtmiştim. Geçen sürede biraz izleme imkanım oldu. Zaten Galatasaray'da da formayı aldı ve daha çok izleyebiliyoruz. Böyle hızlıyla rakipleri ekarte edip kaleye inen bir pırpır kenar olduğunu düşünmüştüm Tetel'in ama aslında daha çok bir kanat oyuncu, oyun kurucu kenar olarak oynadığını görüyoruz. Yaptığı asistler merkezi veya yay çevresine attığı anahtar paslar bunun göstergesi mesela Başakşehir maçında Ziya'ya attığı top beraberinde golü getirmişti. Ziya gerçekten usta işi bir vuruşla avlamıştı kaleciyi. Formu yavaş yavaş yükseliyordu ki onun da bir sakatlığı oldu yine. Zaten sakatlığı olmadığında ligimizde ne kadar fark yarattığını kolayca görebiliyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe makası o kadar açtı ki oyuncu kalitesi bakımından maçlar sıkıntıya girecek gibi olduğu anlarda bu kaliteli ayaklar bir anda çözebiliyor durumu. Bu sene diğer takımlara pek puan kaybı yaşamayacaklar gibi duruyor. Son olarak bir ekleme yapmak istiyorum. Başakşehir maçının başlarında Solbek Kazımcan sakatlandı ve Okan Buruk ne gibi bir değişiklik yapıp yerli denklemini bulacak diye düşünürken Kaan Ayhan'ı oyun aldı ve Abdülkerim'i Solbek'e kaydırdı. Abdülkerim'in çıkışı bekmiş zaten ben bilmiyordum. Hatta Konya Spor'da da Solbek oynadığı maçlar varmış. Gerçekten oranın da hakkını fazlasıyla verdi. Her geçen gün repertuarına yeni bir şeyler ekliyor. Hakikaten onu hayranlıkla izliyorum. Hiç sırıtmadı bekti. Hatta onu birebir de zor durumda bırakır mı diye düşündüğüm rakibine bir çalım atıp böyle bir ortada kesti. Olivera'nın kafasına kondurdu topu ama golü yapamamıştı. Olivera direkten dönmüştü. Sezon sonu Avrupa'da en azından başaltı takımların Abdülkerim için Galatasaray'ın kafasını çalacağını düşünüyorum. Eğer formu böyle devam ederse. Diğim ve en çalkantılı kulüp olan... Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Trabzonspor, Klub Bruş, Adana Demirspor ve Lugano ile gerçekten kalp kırıcı maçlar oynadı. Gereksiz konular olarak gerekse bazı maçlarda oyun olarak çok fazla ezildiler bu rakipler karşısında ve kaçınılmaz bir son olarak Şenal Güneş istifa etmek zorunda kaldı. Biliyorsunuz ben geçen sezondan beri favori olarak görüyordum Beşiktaş'ı. Hala da hiç azımsanmayacak bir kadro olduğunu düşünüyorum. Sadece sağlıklı kalması şartı var bu kadronun. Çünkü sakatlanma illi ya da sakatlık geçmişi kabarık oyuncu sayısı biraz fazla ama dediğim gibi eğer onları sağlıklı tutup sahaya çıkarabilirlerse ki bunu şu ana kadar başaramadılar ama en azından lig için çok çok üstün bir kadroları var. Tabi Fenerbahçe ve Galatasaray ayrı tutarak söylüyorum. Çünkü bu iki takım zaten Ekim ayı itibariyle çoktan araya açıp gittiler ama şu anda içinde bulunduğu durum kadar da kötü bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum Beşiktaş'ın. Çok ciddi bir tepki var özellikle yönetime bence de İyi bir dönem geçirmediler ama bu da uzaycıda bir de hak ediyorlar mı? Emin değilim açıkçası. Kısaca açayım ne demek istediğimi. Taraftar şu anda tabiri caizse kim kusuyor yönetime. Haklılardır da ama ben hiç kimsenin Şenol Güneş'e rağmen transfer yapabileceğini sanmıyorum. Bu transferlerin hocanın bilgisi veya onayı haricinde yapılması bence imkansız. Hadi diyelim ki gerçekten öyle oldu. O zaman Şenol Hoca meda mesajında bile hala yönetim kanadını kollamazdı. Ee, düşünülenden daha derin bir sorun var ortada Bu su götürmez bir gerçek ee, Zaten öyle zannediyorum ki soyunma odasını da kaybetmişti Şenol Güneş Özellikle Adana Demirspor maçından sonra Salih Uçan'a yaptığı çirkin hareket Bunun özeti gibiydi Bu tarz böyle old school diyebileceğimiz hocaların Yeni futbolcularla iletişimde ciddi sorunlar yaşadığını Hem ülkemizde hem dünyada çokça gördük zaten Muhtemelen bu başarısızlığın sebeplerinden biri de buydu Seçimli Genel Kurulu'nun olacağı ve o tarihe kadar takımın başında Burak Yılmaz'ın olacağı konuşuluyor. O da ilk maçında içeride İstanbul 2-0 mağlup etmeyi başardı. Kim bilir belki değişler onun için iyi gider ve sezon sonuna kadar takımın başında kalır. Burak Yılmaz bekleyip göreceğiz. Beşiktaş için lig yarışı çok çok zora girdi ve konferans liginde bulundukları konumda pek iyi değil açıkçası. En azından ülke puanı için Avrupa'daki durumlarını toplamalarını diliyorum. Ve milli takıma ufak bir değinmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Stefan Kunç'la yollar ayrılıp takımın başına Vincenzo Montella getirildi. Baştan söyleyeyim Montella ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Hatta beğendiğim sezon başı Fenerbahçe getirebilir aslında diye düşündüğüm hocalardandı. Benim problemim ülkedeki saçma sapan sistem ve iki yüzlü medyayla. Ee, şimdi şöyle bir bakınca Kunç'un ipini çeken maç Ermanistan ber beraberliğiymiş gibi duruyor. Ve medyada adama edilmedi hakaret kalmadı. Ee, Stefan Kuntz iyi hocadır, kötü hocadır, milli takıma layıktır, değildir. Ee, ben bunları bilemem. Ha, kendi fikrim bence de e, ondan daha iyi bu işi kıvırabilecek. En az 5-6 hoca vardı. Fakat Türkiye bu tipte takımlara tarih boyunca puan kaybetti zaten. Yani bunu Kuntz'a bağlamak bana gerçekten çok komik geliyor. Ee, şöyle bir sakin kalıp... <gülüyor> Pardon. Resme dışarıdan bakıldığında bunun olması da çok normal zaten. Çünkü biraz hafızamızı zorlarsak hemen... Fransa'ya kök söktürdüğümüz maçları, Hollanda veya Normaç maçlarını hatırlayabiliriz. Bizim için iyi geçen maçlardı çünkü kadromuz bu tarz takımlara karşı karşılama oyunu oynayıp hızlı geçişlerle veya duran toplarda sonuç almak için çok uygun bir kadro. Veya çok uzağa gitmeden Hırvatistan maçına bakalım. Neredeyse kusursuza yakın bir savunma yaptık ve şansında yardımıyla gol yemedik ve bulduğumuz hızlı geçiş şanslarını iyi değerlendirerek bir de gol bulduk. Ee, anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu ee, Zaten günümüz futbolunda iyi organize olursanız Kendinizden güçlü takımlara pek şans vermeden Hatta bir de araya gol sıkıştırarak maçları bitirebiliyorsunuz ee, Evet Letonya'yı iyi bir skorla mağlup ettik ee, Bunun için hem Montella hem de takımı büyük övgü hak ediyor ee, Ancak o maçta da ilk yarıda etkili değildik Açmakta çok zorlandık Ve Yunus'un ekstra golüyle öne geçtik ee, Kaldı ki zaten e, 1-0 öne geçtikten sonra da oyunu domine eden taraf e, Letonya'ydı bir 10-15 dakika Letonya'ya oyunu verdik eğer e, 2-0'u bulamamış olsaydık bu kadar çözülmeyecekti e, Letonya e, zaten o ikinci golden sonra gevşeyen e, katı savunmaya da e, iyi sızdık e, ve 4-0 gibi e, iyi bir skorla Letonya'yı mağlup etmeyi başardık e, fakat e, dediğim gibi sahadaki oyun ve Türkiye-Letonya arasındaki siklet farkını gösteren bir oyun değildi ve bunun hocayla çok da fazla alakası yok. Bu önceden de böyle oldu, şimdi de böyle, bundan sonra da böyle olacak. Çünkü Türkiye'nin sete yerleşip kendisinden daha güçsüz takımlara karşı takır takır topa sahip olma oyunu oynayacak kadar ne üst düzey kadroları oldu ne de o kadrolar olsa bile o oyuncuları kendi kulüplerinde ...bu oyunu alıştıracak, onların kafasına bu ezberi yerleştirecek kadar taktik bilgisine sahip yerli hocalarımız oldu. Bu iki denklem hiçbir zaman sağlıklı bir şekilde bir araya gelmediği için... E, ...bence Türkiye sonsuza kadar bu tarz futbol oynamaya mahkum kalacak. Ve bu düşük profili takımlara da e, puan kaybetmeye devam edecek. Ve hey, sitemim tamamen buna. E, Hakan Çağla'nın olduğu milli takıma ilk geldiği günden beri eleştiriliyor. Ve bu eleştiriler de haksız değil... Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmış bir adamın burada 5 metreye pas atamamasının en son sebeplerinden biri Kuntz bence. Ee, neyse uzattım biraz. Umarım Montaigne ve milli takımımız Euro 2024'te son derece başarılı olur da yanılan ben olurum diyeyim. Ee, ve zirvede orada görmeye alışkın olmadığımız bir takımın olduğu Premier Lig'e doğru geçeyim. Premier Lig'de e, şu anda ilk iki sırada iki Kuzey ekibi, e, Kuzey Londra ekibi Tottenham ve Arsenal bulunuyor. Ligin A'sı Manchester City'de ise işler birkaç haftadır pek yolunda gitmiyor ve 3. sıradalar şu an. Ee, geçtiğimiz haftalarda bu iki takımın karşılaştığı bir Londra derbisi oynadı, oynandı ve aşırı keyifli geçen mücadelede Arsenal ile Tottenham 2-2 berabere kaldılar. Tıpkı Fenerbahçe-Beşiktaş maçları gibi bu maçlarda genel olarak zevkli geçen, temponun pek düşmediği maçlar oluyor. Maçın şanssız ismi Christian Romero'ydu. Önce kendi kalesine bir gol attı, sonra da bir penaltı yaptırdı ama... Tottenham bu iki golde de hemen reaksiyon vererek özellikle madison hung Wilson işbirliğiyle iki golde de e, karşılık vermesini bildiler. Sonra da e, sonrasında da VAR e, skandalının damga vurduğu maçta Liverpool'u 2-1 ile geçmeyi bildi Tottenham ve zor maçların bir kısmını çok yara almadan atlattılar. Tabi üstüne baya bir süre geçti muhakkak denk gelmişsinizdir. Ama ben yine de kısaca bahsedeyim. Başta Liverpool'un Luis diye bir gol buldu. Ve bu gol önce yardımcı hakemin bayrağı ile offside gerekçesiyle verilmedi. Sonra VAR kontrolü sonrası oyun endirek serbest vuruşla başladı. Fakat pozisyonun offside olmadığı televizyondan izleyen biri tarafından bile açıkça görülebiliyordu. Nitekim maçtan sonra yapılan açıklamada VAR'daki hakemlerin maçın orta hakeminin golü verdiğini düşünerek ya da zannederek e, kararın doğru devam edebilirsin dediği ve orta hakemin de bu yüzden golü iptal ettiği açıklandı. Yani bir tür futbol sever olarak bu olayın burada yaşandığını düşünmek bile istemiyorum. Orada e, tabii ki tepkiler oldu ama çok da yangın yapmadan hayatlarına devam ettiler. E, her neyse toplum yeni teknik direktörü Poste iyi işler çıkarıyor. Tabii beklenti düşük olunca oyuncular üzerindeki baskı da doğru orantılı olarak düşüyor sanırım. Daha rahat futbol oynadıklarını gözlemliyoruz. Bu sezon ligi üst sıralarda bitirmeye adaylar bence. Şampiyonluksa hayalden öteye geçemez. Benim düşüncem bu yönde. Yine oralara aday, başka bir aday Liverpool. Hatırlarsınız ikinci sezon ilk bölümünde Liverpool'un bu sezon tekrar çıkışa geçmesini beklediğimi söylemiştim. Böyle sessiz ve derinden kimseyi rahatsız etmeden ilerliyor Liverpool. Onlar da ligin kalburuşlu takımlarından Brighton'la 2-2 berabere kaldılar. Esasen tam Liverpool'un o yoğun baskısına uygun bir takım. Brighton geriden oyun kurmaya takıntılı ve Liverpool'da cezasını kesti maçta ama onlarda boş takım değiller tabi. Ve bir puan almayı başardılar. Özellikle McAllister ve Darwin Nunez'in yükselen formu mutlu ediyor Liverpool'luları. Darwin bu sezon gerçekten geçen seneye göre çok iyi. E, sadece golleri atmaya başlamış olması değil. Oyun içi etkinliği de çok yüksek. Hava toplarını indiriyor. E, Topsuz koşuları hiç bıkmadan yapıyor. Salah'la da bence bir uyum yakalamaya başladılar yavaş yavaş. E, zaten bu üçlü Salah, Diaz Nunez üçlüsü. Orta ve uzun vadede ana planını oluşturacak gibi duruyor Liverpool'un. Eğer Ocak'ta Salah'ın aklını çelmezse Araplar. Onlar da City'nin hemen arkasında dördüncü sıradalar ve dramatik puan farkları oluşmuş değil henüz Premier Lig'de. Bu sezon kıran kırana bir şampiyonluk mücadelesi olacağı kesin. City demişken bu hafta onlar oynanan City Arsenal maçına da değmemek olmaz. İzleyenler için... Seyir zevki düşük ama tam bir satranç tadında geçen bir maçtı açıkçası. Ben de biraz taktik penceresinden gördüklerimi aktarmaya çalışayım sizlere. Bir kere seyir zevki düşüktü dememin başlıca sebebi iki takımın da birbirinin tabiri caizse böyle gırtlağına kadar yaptığı presti. Zaten iki hoca da bunu öngörmüş olacak ki bazı baskı anlarında daha rahat en azından biraz daha rahat çıkabilmek için Arteta savunma önünde Rice yerine Jorginho'yu, Pepsi, Rodri'nin yokluğunda Oraya takımın top tekniği pas kalitesi en yüksek oyuncularından Bernardo'yu yerleştirmişti. Ee, oyunu hep böyle e, 3 artı 2 şeklinde kurmaya alışkın e, Guardiola. Bu kez Volker ve Guardiola'nın bir sabik ve bir yarı stoper yarı solbek oyuncuyu çizgiye bastırarak 2 artı 3 şeklinde kurdu. Arsenal'in buna karşılık presi ise 4-4-2 şeklindeydi. Aslında maçın ilk dakikalarında Arsenal'in stis ve kalitesine hiç pres yapmadığını İkinci bölgede beklediğini ve top ikinci bölgeye geldiğinde agresif bir pres uyguladığını gördüm. Özellikle ilk 2-3 dakikada. Ama sonrasında bu durum stoperlere hatta kaleciye kadar basmaya kadar gitti. E, haliyle bu kadar yoğun pres yapan takımlara karşı kaleciler büyük önem taşıyor. Ve iki takımın da kalecisinin ayakları e, dünya çapında desem yanlış olmaz herhalde. E, bir süre sonra ister istemez kalecilerin uzun vurmasına döndü oyun. Ve biraz sıkıştı açıkçası. İkinci yarı itibariyle Arsenal'in istediklerini biraz daha iyi sahaya yansıtan taraf olduğunu gözlemledim. Ve City'nin zaten bu sezon iyiden iyiye düşen teknik kalitesi ve düşük üretkenliğinden iyi faydalandılar. Maçın sonuna doğru da hızlı bir geçiş hücumunda şansında yardımıyla golü bulup City'i devirmeyi bildiler. Manchester City için Rodin'in olmadığı maçlarda sıkıntı devam ediyor. Üst üste ikinci mağlubiyetlerini aldılar. Bu pek de alışık olduğumuz bir durum değil. Nitekim Guardiola yönetiminde Premier Lig'de en az şut çektikleri maçı oynamışlar bu hafta. E, hoca muhtemelen bir çözüm bulacaktır bu duruma ama e, oyunun pek ümit vaat ettiğini e, söylemek e, kolay değil açıkçası. E, bakalım ne gibi bir çözüm bulacak Guardiola bu soruna. Son olarak ufak bir çabaya alınza programı sonlandırmak istiyorum. E, Almanya'da iyiden iyiye e, bir laver kuzen rüzgara esmeye başladı. Hocaları Chabay Alonso ile birlikte göz kamaştıran bir performans sergiliyorlar. Bu sezon ligde 7 maçta yenilgi yüzü görmediler ve tek beraberlikleri de 2-2 ile Bayern Münih deplasmanındaydı. Avrupa liginde de zayıf rakipleri Haken'i 4-0 ile geçip Molle'yi deplasmanında yenerek yollarına kayıpsız devam ediyorlar. Özellikle Benfica'dan bedelsiz takıma katılan Solbeck, Grimaldon'un ve bu sezon Budu Blink'den transfer edilen Boniface'in şahane performansına dikkat çekiyor. Boniface şu ana kadar 10 maçta 9 gol 3 asistle adeta alev alev yanıyor. Eğer bu performansını sürdürebilirse bence son 10 yılın en kötü dönemini geçiren Bayern'i zorlayabilir. Kim bilir belki de bir şampiyonluk sıkıştırabilirler. Zaten Chabu önümüzdeki yıl Real Madrid teknik direktörlüğü için en kuvvetli aday olduğu daha önce e, konuşmuştuk Ardu Güler özel bölümünde hatırlayacaksınız. Şimdi ise iyiden iyi konuşulmaya başlandı. Zaten kendini her an geliştirmeye açık bir oldu. Hep söylenir Alonso'nun. Hatta futbolculuğunun son dönemlerinde sadece Pep Guardiola ile de bir dönem çalışmak için Real Madrid yönetiminden izin alıp Bayern Münih'e transfer olduğunu okumuştum o dönem. E, çalıştığı her hocadan bir şeyler kapan, kendini geliştiren bir oyuncuydu. Sonuçlarını da zevkle izliyoruz şu an. E, evet Fresh Futboldan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta e, başta Galatasaray-Beşiktaş derbisi olmak üzere yine dolu dolu bir bölümle birlikte olacağız. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.